0: Hoy continuamos hermanos con nuestra serie acerca del amor Todo el mes de febrero hemos hablado del amor El mes de enero hablamos de amar a Dios Y ponerlo a él primero y sobre todo Y, y la semana pasada hablamos acerca de la prioridad de amar Hoy vamos a hablar de la práctica del amor Y cómo ser personas amorosas Si usted está sentado enseguida de alguien quien necesita ser más amoroso, dele un, un codazo, dile esto es para ti, no se creas para todos, amén, gloria al Señor Primera de Corintios 13 versículo 4 al 7, Primera de Corintios 13 4 al 7, gloria al Señor Vamos a leer uh, estos cuatro, estos, uh, cuatro versículos, eh, van a estar también en la pantalla, El hermano Juan Lander nos está ayudando por eso, amén um, 13 1 Corintios 13 este capítulo 13 es importante es sumamente importante 13 13 1 Corintios 13 4 él lo va a poner una versión yo tengo una versión diferente pero dice el amor es paciente y bondadoso el amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni, orgulloso, ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser más amorosos. Señor, ayúdanos, Señor, tener la práctica de amor en nuestras vidas gracias Señor te damos pedimos tu fortaleza hoy en el nombre de Jesús amén, amén, gloria al Señor el filósofo alemán uh, Schopenhauer notó un dilema que existía dice que una vez uh, él observó en la naturaleza ciertos animales y, su, y la manera que ellos convivían Schopenhauer dijo Vi que lo que pasa con nosotros como seres humanos Cuando tratamos de acercarnos a alguien y hacer ser amorosos A veces nos pasan ciertas cosas que uh, nos lastiman Y él observó en una ocasión una familia y un grupo de puercospinos En, una, en un invierno estos puercospinos para darse calor se juntaban pero lo más que se juntaban de pronto se picaban Y se daban piquetazos con, los, uh, con las plumas de los puercospinos. pinos. Entonces que ellos querían el calor y querían estar cerca Pero cuando se, pro, se, se proponían a disfrutar del calor Que era necesario para sobrevivir Cuando se juntaban se incomodaban y se picaban unos a otros Y entonces miraba cuando se separaban Sufrían también y temblaban de frío y peligraban su vida so, so, Él decía cómo hacemos para no ser espinos espirituales en, 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 en poder acercarnos a las personas y no darnos piquetazos Amen. no, no lastimarnos y, y eso no sucede a nosotros Amén, entonces uh, eh, la semana pasada hablamos del de amor eros que era un amor romántico, un amor emocional Que depende de que las personas respondan para atrás así Pero el amor cristiano, el amor agape es un amor que no depende de una respuesta Es un amor que simplemente uno hace una decisión de voluntad Y, 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 y lo que te mantiene poder amando es la fuente, la gracia de Dios que sigue fluyendo en nuestra vida Amén Así que tenemos que hacer una prioridad del amor Y hemos llegado al capítulo 13 ¿Usted nunca ha notado que en los hoteles no hay un piso 13? Aunque el hotel tenga 20 pisos no existe el número 13 en el botón de elevador el, el, esencialmente el, el piso 14 es el 13 Y luego el piso 15 es el 14 A partir del 13 se, 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 se cambia Pero no existe un botón 13 en, en los hoteles En los edificios antiguos grandes de negocio Tampoco existe un número 13 La siguiente vez que usted va a un hotel grande Vea la elevador y no va a tener un número 13 y la razón es que existe una triskaidecafobia. No sé si lo dije bien, triskaidecafobia. Ah, triskaidecafobia. Es el temor al número 13. Evidentemente es una fobia tan real que los que nadie se quiere quedar en el piso 13 por una superstición muy real que ellos tienen y para evitar eso se va del piso 12 al piso 14 Y, y el hotel, y si sí, están en el piso 13 pero en el número en el hotel, en la, la elevador y en los cuartos es 14 Y es una forma de, de dar a la persona algún alivio en que no se van a quedar en el piso número 13 Amén Tal, eh, tal, hasta hay ciertos días al año viernes 13 dicen oh, ese día algo te va a pasar mal ese es el día de mala suerte eh, hermanos esa es una fobia verdadera que existe y las personas por todo evitan el número 13 Amen. será posible que nosotros como cristianos estamos tratando de vivir sin un piso 13 de primera de corintios 13 Estamos tratando de evitar el, el tema del capítulo 13 Porque si nos vamos al capítulo 2, queremos el capítulo 12 y el capítulo 14, el capítulo 12, los dones, capítulo 14, los dones. Pero y, y queremos vivir nuestra vida cristiana con, con un piso 12 y un piso 14, pero no queremos el piso 13 que es el amor. Y, y es, es, es realmente lo más importante: es más importante que el piso 12 y más importante que el piso 14. El, el amor es más importante que todos los dones, todos los talentos, todas las habilidades y que. Todos los ministerios, el piso 13, el capítulo 13 de 1 de Corintios es el piso central del amor Y del amor deben fluir todos los ministerios, todos los talentos y todos los dones Amen. Hoy uh, no estamos hablando de, de, de la prioridad de ser amados Cuando nosotros hablamos del amor instintivamente aplicamos el lente a nosotros y decimos hay necesidad de amor, sí yo tengo una necesidad universal de que me amen, yo tengo una necesidad universal de recibir amor Necesita, tenemos, Y es cierto todos necesitamos ser amados ¿verdad? pero cuando la Biblia se refiere el Nuevo Testamento la mayoría de las veces no se está refiriendo a usted recibir amor sino se está refiriendo a usted dar Amor a que el amor fluya a través de Ustedes tenemos que convertirlos y, y no, quiero, no, no, quiero, no Quiero que eso oiga mal y no quiero que Me malinterpreten pero tenemos que convertirnos en amantes en personas que Aman al prójimo amén y si yo espero ser Amado por alguien para yo poder amar mi Vida está fuera de control porque está Dependiendo de que alguien me ame a mí Primero y estoy esperando que las Circunstancias correctas lleguen a mi Vida entonces para yo responder con amor. Pero el amor cristiano no espera ser amado, sino que siempre ama, hace la decisión de amar. El apóstol Pablo empieza este versículo diciendo, el versículo 4, el amor es paciente. Pablo empieza diciendo, ¿qué es el amor? El amor es paciente, es pasivo. En inglés usa la palabra long suffering, long suffering. Porque en el griego es marco tumas, marco tumas. Mac, marco eh, uh, mar, macro es, es, es lo opuesto a micro. Micro es corto y pequeño, macro es largo y grande, ¿verdad? Y tumos es enojo. Entonces cuando Pablo dice cuando lo escribió el griego, dijo, el amor es Marco, macro, Tumas, es largo en enojo. Es una persona que tiene mucha distancia entre ellos y el enojo. Es una persona que tiene un fusible largo, no un fusible corto que pronto está para explotar. Y, la, y usa la palabra ese Marco, Marco, Tumas. Para referirse a paciencia La paciencia nunca se refiere a circunstancias Cuando usa la palabra Marco Tumas Está, está usando la palabra en relación con otras personas Nunca se refiere a circunstancias Amén. So, si un día su carro se descompone Y usted se sale y le da una patada a las llantas Está bien Pero si alguien le molesta No se vale darle patadas al hermano o a la hermana porque Marco Tumas se refiere a tu relación con las personas Amen. Eh, 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 Aparece este texto también esa misma palabra Marco Tumas en Mateo 18 26 al 29 Cuando un hombre tenía una gran deuda dice el versículo 26 Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo en otras palabras, Señor, ser mar, macro tumas conmigo. El Señor de aquel siervo fue movido a misericordia, y le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía, le debía 100 denarios. Y haciendo de él, a, haciendo de él lo, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces, sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia, macro tumas conmigo no seas pronto para enojar ten paciencia te lo pagaré todo el amor es paciente y no es de largo y no es de corto fusible es tardo para enojarse sigue diciendo el amor es bondadoso es acción el amor es paciente el amor es bondadoso es difícil describir bondad de describirlo no, no, para ponerlo en palabras to be kind, ser bondadoso, es bien difícil poder describirlo pero cuando usted lo mira lo puede notar, lo puede identificar, Esa persona fue bondadoso, se puede uh, 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 reconocer, es algo que no sucede automático, es algo que nosotros podemos aprender Amen. Yo, yo, yo antes pensaba porque he, me he topado con muchas personas que no son bondadosos Que, que al contrario son uh, uh, ofensivos y, y digo ¿Por qué es la persona tan ofensiva? ¿Por qué ofende tanto a esa persona? ¿Por qué no es bondadoso? Y, y eso es algo que se aprende, es algo que uno desarrolla Algo que uno te, se preocupa hacer, es hacer dulce dulce con todos, amén muchas personas en su religiosidad en su pasión para Dios y religión o religión se convierten en las personas más malas y más críticas que existen en la tierra en el nombre de Dios 50% de las guerras que existen en el mundo existen por asuntos religiosos la mitad de las guerras amén Dice que no había un hombre más religioso que, uh, que uh, Felipe el II de España. Dice que ese hombre era, era un hombre súper religioso, sin embargo inició la Inquisición Española. Pensaba que estaba sirviendo a Dios masacrando a miles de personas que no estaban de acuerdo con su punto de vista. Consideraba que, que eh, la, el estar en desacuerdo con la iglesia era peor que eh, el adulterio y la homicidio. Los, líder, los, los líderes religiosos estaban cuando esta mujer en el Nuevo Testamento fue sorprendida en adulterio. Los líderes religiosos en su amor y su pasión para Dios tenían piedras en sus manos listos para que Jesús diga la orden para matarla, eso no es amor, la religiosidad no es amor, el, 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 la bondad se demuestra con nuestras palabras, Jesús dice que debemos bendecir a los que nos maldicen, bendecir ¿qué significa bendecir? significa hablar bien de aquella persona que habla mal de ti. Hablar bien de esa persona. Que habla mal de usted. Se demuestra con nuestras palabras. Se demuestra con nuestros hechos. Es ir la segunda milla por ellos. Hacer más allá de lo que se le está pidiendo. Y eh, Pablo dijo es preferir a ellos en lugar de usted. Y la semana pasada hablamos de dar preferencia a unos a otros. Y se demuestra orando por las personas. So, eh, eh, el amor es paciente el amor es bondadoso y, y hoy vamos a ver qué, qué es lo que el amor no es si yo quiero ser una persona amorosa si yo quiero tener la práctica de amar qué, qué no debo hacer dice el texto el amor no es celoso no tiene envidia Amen. dice que hay un lado bueno y un lado malo del celo en el lado bueno del celo si usted tiene un hijo o una hija y esa persona tiene una relación, tiene un matrimonio Y se introduce otra persona a, y quiere interrumpir esa relación El hecho que usted quiera a poner un paro, un alto a eso y tiene celo por ese matrimonio Por esa pareja, eso es un celo bueno Pero cuando Pablo se refiere a que no es celoso o envidioso que no tiene envidia, no está refiriéndose a un celo santo, se está refiriendo sino que a una persona que quiere meter cizaña. A mí me sucede en la iglesia, hay personas que se hacen parte de la iglesia, crean amistades, crean relaciones aquí en la iglesia y de repente se introduce una persona de fuera, otra persona se introduce y dice yo, yo voy a separar a esa persona De su relación con la iglesia y con los hermanos Y comienza a meter cizaña Y comienza a separar a esa persona Comienza a destruir esa relación con la persona De la iglesia y la persona y el pastor Y la persona y los otros, los otros hermanos de la iglesia y, y, y no puedo evitar de que me dé Un celo por esas, esos hermanos amen, Porque sé que alguien está Introduciéndose para destruir Pero cuando Pablo se refiere A, a un celo que, lo que no es El amor está refiriéndose A, a la envidia, a un es lo carnal, es el enfocarse en uno mismo amén. Y, y no es tanto en querer tener sino la, si la Persona tuviera, si una persona envidiosa una, una persona celosa No se preocupa tanto en querer tener más Sino en querer que las otras personas no lo Tengan el enfoque no está tanto en el que ellos tengan sino en que los demás no tengan Y si lo tienen entonces existe la envidia y el celo Dice la vida el amor no es jactancioso, Amén. no hace un desfile, no suena trompeta, no hace un show El amor no, 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 no siempre está hablando de uno mismo, usa, uh, no usa palabras para a obras de amor para manipularte No te dice pues yo hice esto por ti Ahora te toca a ti hacer esto por mí No, no, no es así el amor El amor no se envanece No es arrogante No es esponjado amén Cuando una persona se es, es, uh, es envanece Quiere enaltecerse Quiere enorgullecerse amen, Y tiende a levantarse A veces para poder promoverse Y levantarse Pone a otros abajo Para hacerlos a ellos mirarse mejor y el amor no hace eso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, dice la Biblia. Esa palabra no hace nada indebido, es, no es ofensivo, no te habla mal, no te trata mal. Amén. Una persona ofensiva es una persona brutal con su honestidad, es una persona que te dice tus verdades en una forma muy brutal que no le importa cómo tú te sientes y el amor no hace eso es muy directo por lo general somos más ofensivos con las personas más cerca con nosotros que con los hermanos de la iglesia estoy seguro estoy seguro que usted no le diría a sus hermanos en la iglesia lo que le dicen sus hijos en su casa porque somos más ofensivos con los nuestros que con los que menos conocemos el amor no hace nada Individuo, el amor tiene buenos modales Dice la vida que el amor no busca lo suyo No exige que las cosas se hagan a su propia manera La versión que tengo yo dice sí No exige que las cosas se hagan a su manera No es egoísta ¿Amen? Hoy yo les voy a dar un examen No tienen que contestarlo en voz alta Pero yo creo que usted lo conteste ¿ok? Y las respuestas nada más pueden ser sí o no, no a veces y no, no es tiempo de dar codazos y decirle no, nada de eso so, ahí les va el examen usted va a contestar sí o no, me enojo si las cosas no salen como yo quisiera me enojo si las cosas no salen como yo quisiera la gente que me conoce más diría que les cuesta vivir conmigo me molesta tener que gastar en otras personas, ¿sí o no? Me molesta cuando ya tengo mis planes y alguien quiere que los cambie, ¿sí o no? Continúan a hacer algo que sé que irrita o lastima a alguien cerca de mí. Continúan a hacer algo que yo sé que irrita o lastima a alguien cerca de mí. Ya estoy grande y no creo que pueda cambiar. ¿Sí o no? Otra pregunta. Insisto que esto es para mí, lo quiera o no Dios. Insisto que esto es para mí, lo quiera o no Dios. Tengo la tendencia de ser ofensivo cuando alguien me critica. Tengo la tendencia de ser defensivo cuando alguien me critica. Otra pregunta. Es, me quejo continuamente. Ok, este es el final de la, de, del examen. Usted diría, hermano pastor, ¿dónde usted sacó este examen? ¿Dónde sacó estas preguntas? Le voy a ser honesto, simplemente analicé las veces en que yo he sido egoísta y las anoté. Porque el amor no es egoísta y todos luchamos con ese área de ser egoístas. Dice la Biblia, el amor no se irrita. Aunque no puedo controlar mis circunstancias, sí puedo controlar mi respuesta. No puedo controlar las cosas que suceden en mi vida, pero sí puedo controlar la manera que yo respondo a esas circunstancias difíciles. Amén. Nadie, escúcheme bien: nadie te puede hacer enojar. Solo usted puede hacerse enojar. Yo, yo no, nadie me va a hacer a mí enojar. La única persona que me puede hacer a mí enojar soy yo. Yo escojo. Si me enojo o no Muchos tienen la técnica Del saco de las armas El saco de las armas Es una técnica psicológica De irritabilidad Irritabilidad es, dicen que es como si una persona tiene un saco invisible que lleva sobre su hombro amen, y en ese saco durante las horas, durante pasan las horas, durante pasan los días ahí va echando las pequeñas armas y balas que uno acumula cuando alguien lo va haciendo enojar y te va irritando y va llenando poco a poco el saco de armas ¿verdad? Y para cuando pasan los días o pasan las semanas ya el saco comienza a ser pesado y ya no soportamos el peso del saco Y luego de repente se acerca una persona y nos irrita y le descargamos todo el saco de armas y le, le, a la víctima le derramamos todas las balas Y le damos una balaseada y lo dejamos completamente Y, y, y la, la cosa es que nosotros hemos vaciado el saco de armas Ya no pesa tanto pero ya dimos una balacera a alguien ¿eh? Le da con todo, con todo lo que trae el amor no se irrita. El amor no guarda rencor. Guardarle rencor. Yo quiero que usted escuche mi versión en la Biblia. Dice: El amor no se irrita ni lleva. Ahí está, ni lleva un registro de ofensas recibidas. La palabra griega ahí es Logistez. Logistez, y que es una palabra uh, de, de un contador. Una palabra matemática es tener un registro y anotar las, las ofensas para después poder sacarlas y decir en un argumento Ah pero me acuerdo que este día hiciste esto dicen que en, 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 la, en la isla de Pol, Polinesa, los nativos pasaban la mayoría de su tiempo peleando y comiendo. Si usted conoce personas polineses, puede darse cuenta que probablemente eso es muy cierto. Se la pasaban comiendo y peleando. Y, y, y eran personas que por generaciones han sido guerreros y, y, y pelean. Son personas muy grandes, muy fuertes. Y dicen que ellos en lo, en, cuando se cuestan en el techo, en las tablas, ahí ellos acostumbran apuntar las ofensas y las heridas que alguien le hizo y las ponen ahí para mantener viva la memoria de esa herida y no se le olvide que esa persona todavía tiene que pelear con esa persona es tremendo y el amor no guarda un registro de ofensas recibidas el amor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad cuando al enemigo le va mal a veces decimos eso es lo que le tocaba eso es lo que le correspondía gracias a Dios y, y, y la verdad que el amor no se goza de la injusticia más se goza cuando la verdad triunfa la hermana Ruth Holmes Caugen escribió una poesía a su esposo titulada las cosas que nunca haces <ríe> agárranse hermanos ella escribió esta poesía a su esposo titulado las cosas que nunca haces dice nunca me avergüenzas con palabras ofensivas nunca me criticas en presencia de otros Nunca menosprecias mis logros personales Nunca compites conmigo Nunca me, me comparas negativamente Con otras esposas Nunca me haces sentir innecesaria O que no me necesitas Nunca te escondes detrás del periódico Cuando estamos comiendo juntos Nunca me ignoras cuando estamos teniendo una discusión Nunca me recuerdas de mis errores del pasado Nunca gobiernas con una barra de hierro Nunca me tratas, tratas mal a mis padres Nunca me menosprecias Nunca me traicionas, nunca me inundas de te dijes y nunca te duermes sin darme un beso. Este esposo es tan perfecto que me cae mal. ¿Verdad? Pero la verdad, eh, eh, qué tremendo, si eso podría ser, si la esposa escribiera una poesía de nosotros, quién sabe qué título tendría, ¿verdad? Pero. Eso es una excelente meta Lo que no es el amor Ahora vamos a ver lo que es el amor El amor nunca se da por vencido Todo lo sufre Siempre protege Todo lo sufre Todo lo sufre Es una palabra griega que, decía, que quiere decir Proteger, quiere decir cubrir Cubrir o cargar la historia cuenta de, de una en una en un orfanatorio una misión de orfanatorios uh, un, un sacerdote observó que alguien golpeaba la puerta y cuando abrió la puerta miró que eh, era inviernos, invierno estaba, estaba nevado y estaba un niño uh, eh, encubierto de nieve dice con poca ropa trayendo a sus espaldas otro niño más pequeño y el hambre estampado, su rostro y su frío, su, su frío y miseria conmovieron al sacerdote. El sacerdote le hizo entrar y le dijo debe ser muy pesado. El niño exclamó no es pesado, es mi hermano, no es pesado, es mi hermano. Y el amor todo lo sufre, todo lo carga, es, no es pesado cuando usted trata con sus hermanos y encuentra dificultades no es su hermano no es pesado, es su hermano el amor todo lo cree jamás pierde la fe no, 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 es, no es ignorante y no es tonto no, se, no le llama lo blanco negro Lo negro blanco Sino simplemente da el beneficio de la duda Confía de que la persona tiene La buena intención amen, y, y no espera que uno diga Bueno dices que vas a cambiar Bueno vamos a ver si es cierto Y después te voy a creer No el, el amor no es así Él, Dice que el, el amor Todo lo cree Todo lo cree Todo lo espera siempre tiene esperanza y todo lo soporta voy a pedir a Lucio si puede pasar yo creo que para nosotros como cristianos tenemos que ser personas amorosas Jesús dijo que ese es el, es el gran mandamiento es el gran mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo yo quiero retarles hoy Yo creo que este texto de 1 de Corintios 4 al 7 Debería leerse en tres formas Y lo vamos a leer hoy en estas tres formas En lugar de decir el amor es paciente, el amor es bondadoso Léalo en reemplazando la palabra amor por Jesús Dice Jesús es paciente y bondadoso Jesús no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Jesús no exige que las cosas se hagan a su manera. Él no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Él no se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. Él nunca se da por vencido. Él jamás pierde la fe. Él siempre tiene esperanzas y Él siempre se mantiene firme en toda circunstancia porque Jesús es amor ahora vamos a cambiar y en lugar de poner Jesús vamos a poner yo Léelo conmigo yo soy paciente y bondadoso yo no soy celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni soy ofensivo yo no exijo que las cosas se hagan a mi manera y no me irrito ni llevo un registro de ofensas recibidas. Yo no me alegro de la injusticia, sino que me alegro cuando la verdad triunfa. Yo nunca me doy por vencido, yo jamás pierdo la fe, yo siempre tengo esperanza y yo me mantengo firme en toda circunstancia. Eso debe ser su oración, su proclamación. Ahora vamos a cambiar yo y vamos a poner nosotros. Póngase de pie por favor Agarre la mano de la persona que está a su lado Si no tienen a alguien a su lado, busque a alguien Agarre, Tome la mano de la persona que está a su lado Y vamos a decir, en lugar de decir amor o Jesús o yo Vamos a decir nosotros Nosotros somos pacientes y bondadosos nosotros no somos celosos ni fanfarrones ni orgullosos ni ofensivos Nosotros no exigimos que las cosas se hagan a nuestra manera Nosotros nos, 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 no nos irritamos ni llevamos un registro de las ofensas recibidas Nosotros no nos alegramos de la injusticia sino que nos alegramos cuando a la verdad triunfa nosotros nunca nos damos Por vencido nosotros jamás perdemos la fe Nosotros siempre tenemos esperanzas y nos Mantendremos firme en toda circunstancia Padre en esta hora te damos gracias por El amor Señor el amor que, con que tú nos has Amado y ahora con el amor que nosotros Necesitamos que practicar Padre yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas fluir el amor de nosotros, en nosotros. Ayúdanos a ser amorosos, amantes. Ayúdanos, ayúdanos Señor no buscar lo nuestro. No ser ofensivos, no ser egoístas. Ayúdanos Señor soportarlo todo, creerlo todo Señor. Nunca perder la esperanza porque yo sé que tu espíritu Señor eso es lo que quiere. No queremos Señor vivir Con un capítulo 12 Y un capítulo 14 Y evitar el capítulo 13 Ayúdenos a vivir en amor En el nombre de Jesús Amén